0: Lieber Wolfgang, in deiner Beschreibung, deiner Erfahrung mit dem Wort Gottes, habe ich mich total wiedergefunden. Vielleicht liegt es daran, dass ich altersmäßig dir so ein bisschen auf der Spur bin, noch etwas zurück, aber es geht in die Richtung und ich staune selbst immer wieder mal, dass Texte, über die ich schon zigmal gepredigt habe und auch gelesen habe, tatsächlich plötzlich ein ganz neuer Zugang entsteht, ein ganz neuer Gedanke. Und so ging mir das auch mit dem Text, den wir heute in der Schriftlesung gehört haben, um das Erleben der Maria. Und als ich über den Text diese Woche gearbeitet habe, da kam mir der Gedanke, Gott kommt manchmal ungelegen. Und so habe ich auch meine Predigt überschrieben. Gott kommt manchmal ungelegen. Lass mich das ein bisschen einleiten. In zwei Wochen feiern wir das Fest der Teenager. Ihr staunt, dass ich das sage? Vielleicht denkt ihr, das ist eher das Fest der Senioren oder der Kinder oder ja, der klerikalen Berufsromantiker, also Pastoren und Priester, aber doch nicht von Teenager. Teenager und Weihnachten, das scheint so zu sein wie Benzin und Streichholz, das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind doch diese Hormonbomben die alles irgendwie in Frage stellen, mit sich nicht klarkommen und mit allen anderen auch nicht wirklich so richtig. Und manchmal hat man den Eindruck, einige, die laufen nicht nur so diese drei klassischen Pubertätsphasen, die sind so in einer pubertären Dauerschleife dann, so bis ins hohe Alter. Man muss immer genau aufpassen, wie man ihnen begegnet. Und als fünffacher Vater habe ich festgestellt, Väterhumor und Teenager, es passt auch nicht immer. Mal zwei Beispiele aus meinem Leben. Hey, geh mal vor die Tür. Warum? Ja, guck mal, ob Weihnachten davor steht. Ha, ha, ha. Einen ganz schlimmen Fauxpas habe ich mir mit meinen Teenagern erlaubt. Da sind wir mit dem Auto unterwegs zur Oma. Und ich wusste, wir kommen an McDonalds vorbei. Und kurz vorher habe ich gesagt, Leute, was meint ihr? Wollen wir bei McDonalds vorbeifahren? Ja, Jubel im Auto. Und dann bin ich an McDonalds vorbeigefahren. Das kam nicht wirklich gut. Also wir haben unsere Erfahrung mit Teenager. Waren ja selbst auch mal drin in dieser Phase. Und es soll ja sogar Eltern gegeben haben, die versucht haben, Teenager wieder in die Babyklappe zu stecken. Weil sie nicht so richtig klarkommen. Das sind so menschliche Erfahrungen, natürlich etwas überspitzt, keine Frage, aber so ein bisschen stimmt das ja. Maria ist Teenager gewesen und ich entdecke beim Handeln Gottes mit diesem jungen Mädchen, dass er Teenager ganz anders sieht. Und als ich diesem Gedanken so nachgegangen bin, habe ich gesagt, ja stimmt. Und ich musste an Samuel denken. Der lernt als Teenager, als junger Teenager, auf das Reden Gottes hören. Oder David, war vielleicht schon ein bisschen älter als Teenager. Er wird die Verheißung der Königswürde in dem Alter bekommen. Und Maria, sie wird Mutter des Messias. Gott sah Maria, den Teenager aus Nazareth, und war voller Überzeugung, das ist ein junger Mensch mit Tiefgang. Ich möchte drei Schritte mit euch im Leben der Maria heute Morgen gehen. Das erste, was auffällt, Maria bekommt Besuch. Nicht irgendein Besuch. Sie war also im Teenageralter, man schätzt so 13, 14. Und damit war sie damals schon im heiratsfähigen Alter. Heute unvorstellbar. Aber das war damals so. Die wurden auch oft nicht älter als 40 Jahre. Es war also eine Braut in Wartestellung, lesen wir in dem Text. Sie war verlobt mit Josef. Das bedeutete damals für den Mann nicht, schon mal reservieren und dann weitersuchen, also Verlobung, schon mal reservieren und dann trotzdem weitersuchen, sondern es war das echte Versprechen, das wurde schon behandelt wie eine Ehe. Das war klar. Sie sind verlobt, sie werden heiraten. Und sie schlafen nicht vorher miteinander. Ist heute auch nicht mehr so klar, aber ihnen war das wichtig. Und so wird es uns in der Bibel ja auch dargestellt. Und plötzlich steht da ein Engel im Raum und spricht sie an. Ich vermute mal, auf den hat sie nicht so gerade gewartet. Erwartungen an Gott, das hatte sie sicher schon, klar. Also quasi Wünsche für ihr Leben. So wie wir alle Wünsche für unser Leben von Gott haben, aber Erwartungen? dass Gott sich persönlich in ihr Leben so einmischen würde, das hatte sie natürlich nicht. Der heilige Gott kommt mit seinem Anliegen eher etwas ungelegen für Maria. Und ich dachte so bei mir, eigentlich ist es ganz oft so wenn Gott in das Leben von uns Menschen tritt. Wir haben nicht gerade darauf gewartet. Er schmeißt vielleicht unsere persönlichen Pläne, wenn nicht über einen Haufen, doch so doch ein wenig durcheinander. Will es anders sortieren, will uns durch seinen Geist anders leiten. Er ist plötzlich einfach da. Und wir spüren, er spricht zu uns. Und wir ahnen, er hat eine Aufgabe für uns. Und stellt damit vielleicht unsere Lebenspläne auf den Kopf. Aber Gabriel steht nicht mit leeren Händen vor Maria. Luther übersetzt Gnade. Er ist mit einem Gnadengruß bei ihr. Also er überbringt mit seinem Gruß die Gnade Gottes. Und ich habe diesen Eindruck, dieser Gruß, dieser Zuspruch der Gnade, und die Vergewisserung durch den Engel nehmen ihr die Angst und öffnet sie für das Leben aus Gott. Das, was Gott von ihr erwartet, ist kein Befehl. Es ist eine, ein Geschenk, das Geschenk einer besonderen Berufung. Alles, was Maria jetzt braucht, ist ein offenes Herz und leere Hände. Und ich dachte so bei mir, die Frage bei den Geschenken Gottes ist nicht in erster Linie, ob wir sie schätzen oder verstehen. Die Frage ist, ob wir offene Herzen und leere Hände haben, um sie anzunehmen. Und da haben uns vielleicht Teenager als Ältere noch ein bisschen was voraus. Junge Menschen, so scheinen wir haben immer leere Hände und immer ein großes, offenes Herz. Manchmal im wahrsten Sinne für Gott und die Welt. Das Problem der Erwachsenen ist, dass ihre Herzen und Hände oft überfüllt sind und da gar kein Platz mehr ist. Wir sind in unserem Denken und Vorstellung oft schon so festgefahren. Wissen oft nicht, von was wir uns trennen sollten um ein wenig mehr Platz für Gott zu schaffen. Maria hatte ein offenes Herz und leere Hände. Nicht, weil ihr langweilig war, weil sie nichts mit ihrem Leben anzufangen wüsste, sondern weil sie offen war. Verwundert und neugierig nimmt sie den Gruß des Engels entgegen und Gott kann anfangen, in ihrem Herzen zu wirken. Wer Gott erleben möchte, der muss sein Herz öffnen und seine Hände leeren. Offen sein für sein Erscheinen. Das bedeutet eigentlich adventlicher Lebensstil. Ich bin offen für Gott, von dem der Hebräerbriefschreiber ja sagt, es ist... Der Kommende, der kommt, also der, der immer irgendwie unterwegs ist zu uns durch seinen Geist. Uns immer mit hineinnehmen will in seine Geschichte in dieser und mit dieser Welt. Maria hat Besuch von Gott bekommen. Gott besucht uns auch immer wieder mal. Und dann müssen wir bereit sein, offen sein. Wie Maria. Das Zweite, ja, Maria bekommt eine Berufung. Das ist ja das Wunderbare bei Gott. Der kommt nicht so und sagt, lass uns mal ein bisschen erzählen. Wie geht es hier so? Ist ja blöd, dass Deutschland schon ausgeschieden ist aus der Weltmeisterschaft, aber Fußball ist ja auch nicht so wichtig. Also er erzählt nicht einfach mit uns, sondern, haben wir am Freitagabend auch drüber nachgedacht, im Seminar, immer wenn Gott redet, will sich etwas verändern. Das fängt auf den ersten Blättern der Bibel schon an. Gott sprach, es werde Licht und dunkel bliebs. Nein, es wird Licht und wurde Licht. Und so bekommt Maria eine Berufung, auf die sie eingehen darf. Jo, und das finde ich schon stark. Wen beauftragen wir mit den wichtigen Angelegenheiten des Lebens? Worauf achten wir? Auf Alter, oder? Lebenserfahrung. Also wenn ich heute, und das passiert öfter, beim Arzt bin, und die sind so alt wie unsere Kinder, dann denke ich immer, weiß der eigentlich genug? Also Alter und Weisheit ist bei uns ganz wichtig. Und Ausbildung und Wissen, na klar. Warum? weil wir eben einander nicht ins Herz schauen können. Wir sind auf diese äußeren Merkmale der Fähigkeit angewiesen. Fragen sie einander ab. Sie geben uns Sicherheit. Wir bauen vielleicht mehr auf Erfahrung als auf Hoffnung. Wie sagt es die Bibel? Wir sehen, was vor Augen ist. Gott aber schaut das Herz an. Er schaut, was in einem Menschen wirklich drin steckt. Das interessiert Gott, was er daraus machen kann. Deshalb erwählt Gott aus einem jüdischen Dorf einen unscheinbaren Teenager, um den Retter der Welt Mensch werden zu lassen. Gott ruft nicht in erster Linie die Begabten, habe ich den Eindruck, sondern die Willigen. Und wer sich rufen lässt, erfährt, dass er von Gott begabt wird. Ich glaube, Maria ist eine Ermutigung für alle Menschen, für Gottes Berufungen im Leben offen zu sein. Aber das wird auch klar in der Vita des Maria, der Maria. Gottes Berufung führt nicht dazu, dass wir an irdischen Gütern reich werden. Stimmt's? <lacht> ja, sondern reich an guten Werken und geistlichen Erfahrungen. Maria wurde nicht reich, obwohl sie den Messias in die Welt gebracht hat. Die hat nicht später so einen tiefer gelegten Sportesel geritten. Die hatte auch keine Villa am Galiläischen Meer. Und ihr Mann Josef war offensichtlich viel zu früh verstorben. Gottes Botschaft ist kein Wohlstandsevangelium. Nach dem Motto, komm zu Jesus und dann klappt das aber auch alles. Nein, gar nicht. Nicht, dass Gott uns nicht mal was schenken würde. Aber das ist nicht das Ziel seiner Berufung. Unser Leben reich an irdischen Gütern zu machen. Aber ein anderer Reichtum erreicht unsere Herzen. Seelen. Maria trug Gottes Retter in die Welt. Und ich glaube, zu weniger ist die neutestamentliche Gemeinde auch nicht berufen. Natürlich nicht mehr den Retter selbst, aber die rettende Botschaft dürfen wir in die Welt hinaustragen. Jeder von uns. Und das nicht flatterhaft wie so ein Paradiesvogel, der überall, wo er auftacht, für Verwunderung sorgt, aber dessen Flug am Ende keine Spuren hinterlässt, sondern eher wie ein Werkzeug Gottes, wie ein Flug. Nicht Flug, sondern Flug, der die tiefen Furchen zieht, damit der Same des Reiches Gottes aufgehen kann. Wir sind als Christen für diese Welt wichtig, weil wir diese grundsätzliche Berufung in unserem Leben drin haben. Zweifel? Zweifel, dass Gott dich berufen hat? Dann bist du in guter Gesellschaft. Das ist der dritte Punkt. Maria hatte Zweifel. Ja. Wie soll das zugehen? Also Teenager sind ja nicht blöd, ne? die sind nie blöd gewesen. Die Maria wusste schon, wie das funktioniert. Wie soll das zugehen, dass ich schwanger werde? Die erste Zweiflerin an der Jungfrauengeburt war Maria. Sie wäre auch kein richtiger Teenager gewesen, wenn sie an dieser Stelle nicht nachgefragt hätte. Wie soll das gehen? Und es ist gut, dass sie ihren Zweifel ausspricht. Zweifel sind nämlich kein Problem für Gott und Ehrlichkeit von ihm sogar gewollt. Zweifel zu haben bedeutet nicht, Zweifler zu bleiben. Petrus hatte bei Jesus am Anfang auch so seine Zweifel. Als sie mal die ganze Nacht durchgefischt haben und nichts gefangen haben und dann ans Ufer kamen und dieser Tischler ihnen sagt, wie sie jetzt Fische fangen sollen, da drückt er das noch sehr freundlich aus. Wir haben schon die ganze Nacht gefischt. Wir wissen schon, wie das geht, steckt dahinter. Aber dann bleibt er nicht bei diesem Zweifel. Dann sagt er, auf dein Wort hin. Und welche Erfahrungen er gemacht hat, wissen wir. Thomas hatte seine Zweiflung an der Auferstehung. Wenn ich meine Hände nicht in seine Wunden lege und so weiter. Auferstehungszweifel. Er wollte es fassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jesus geht mit ihm um. Oder nehmen wir Johannes den Täufer. Seine wunderbare Berufungsgeschichte strotzte nur so vor geistlicher Kraft. Seine Predigten waren Feuer und Schwefel. Die Leute waren schockiert und begeistert zugleich. Liefen ihm bis in die Wüste nach. Und dann sitzt er im Gefängnis und zweifelt. Und Jesus schenkt ihm eine beruhigende Antwort auf Nachfragen seiner Jünger. Und ein letztes Beispiel. Beim Missionsbefehl vor der Himmelfahrt Jesu. Als Jesus die Jünger in die Welt sendet, heißt es, aber etliche zweifelten. Aber er sendet sie trotzdem. Also, zu zweifeln bedeutet nicht immer zweifler zu bleiben, bedeutet nur ehrlich mit dem, was in mir ist, umzugehen und mich damit vor Gott zu trauen. Ich habe den Eindruck, Gott sind offene, kritische Zweifel, allemal lieber als ein frommes für Wahrhalten ohne eigenem Denken. Leute, die aus Bequemlichkeit alles glauben, sind unglaubwürdig für alle, die ehrliche Antworten suchen. Wer glauben will, darf fragen. Darf sagen, das verstehe ich jetzt nicht, Herr. Darf seinen Zweifel formulieren, damit zu Gott kommen. Wie soll das gehen, fragt Maria. Das war nicht respektlos. Das war eine ehrliche Frage. Und sie bekommt Antwort. So hat es Maria erlebt. Gott, der durch seinen Geist diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat, hat seinen Sohn in ihr auf übernatürliche Weise gezeugt. Als Maria dann später ihre Schwangerschaft bemerkte, da wusste sie um die Wahrheit der Macht Gottes. Und das gab ihr ja die Kraft, die Widerstände des Lebens zu durchstehen. Wenn Menschen, die vorher an Gott gezweifelt haben, durch den Geist Gottes neu geboren werden, dann wissen auch sie etwas von der Macht Gottes. Wenn sie erfahren haben, dass sie Glauben nicht einfach auswendig gelernt haben, sondern durch eine Begegnung mit Gott, dass ihnen das niemand eingeredet hat, sondern sie die Erfahrung gemacht hat, Gott ruft sie selber. Die haben ein festes Fundament. Die können für sich sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie Maria. Und das führt zum vierten und letzten und auch dann zum Happy End dieser Geschichte ein Stück weit natürlich auch. Maria willigt ein. Sie hat Zweifel, sie hat Fragen, sie bekommt Antwort und sagt, okay, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria willigt ein. Und ich habe so bei mir gedacht, jo, Nachfolge ist auch Willenssache. Sie hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Sie willigt ein. Nachfolge ist auch eine Willenssache. Glaube hat nicht nur etwas mit schönen Gefühlen zu tun, sondern auch mit einem festen Willen, etwas zu tun und umzusetzen, dabei zu bleiben. Nachfolge ist Willensfrage. Jesus fragte seine Jünger mal und? Wollt ihr auch weggehen? Als alle ihn nicht mehr verstanden haben, als viele sich von ihm abwandten, fragt er sie. Was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Willst du auch in deinem Glauben versauern? Willst du auch, dass alles irgendwie sich zerbröselt und nur noch die leere Hülle bleibt? Nur noch das dogmatische Glauben an Richtigkeit? Sind wir innerlich vielleicht auch schon mal nicht auf dem falschen Weg gewesen? Willst du auch weggehen? Was willst du mit deinem Glauben eigentlich? Das ist vielleicht eine Frage des Advent. Was willst du mit deinem Glauben? Willst du mir nachfolgen? Gottes Berufung anzunehmen ist eben auch eine Willensfrage. Maria hätte Nein sagen können, aber sie willigt ein. Deshalb sagt Jesus ja auch, wer mir nachfolgen will, niemand muss ihm nachfolgen. Niemand. Aber wer mir nachfolgen will, niemand muss Bibel lesen. Das musst du nicht. Lass es, wenn du das nicht willst. Niemand muss Bibel lesen. Niemand muss beten. Niemand. Hast du keinen Bock drauf? Lass es. Niemand muss beten. Niemand muss Gott dienen. Niemand. Niemand muss das. Das ist der Unterschied zwischen Gott und Religion. Bei Religion musst du immer alles. Gott fragt uns, willst du? Willst du mir folgen? Aber auch niemand muss Gottes Führungen erleben. Niemand muss Gebetserhörungen erfahren. Niemand muss ewiges Leben haben. Nein, muss nicht, man kann, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich rufen lasse, wenn ich einwillige, immer wieder einmal. Und dann sagt Jesus, und wer mir dienen wird, was passiert mit dem? Den wird mein Vater ehren. Gibt es etwas Größeres, als von Gott Ehre zu empfangen? Zurück zu unserem Teenager Maria. Die hatte keinen blassen Schimmer davon, welche Beschwernisse durch Gottes Berufung in ihr Leben treten würden. Mary, did you know? Wir haben das eben ja gesungen. Hatte keine, keine Ahnung. Als sie gesagt hat, ja, mir geschehe so, wie du es gesagt hast, konnte sie natürlich noch nicht alles überblicken, was dann auf sie zukommt. Und dann fängt es ja schon bald an, fast wie ihre Ehe daran gescheitert, dass sie bereit war, Gott zu folgen. Und als Mutter erlebt sie, dass Jesus mit zwölf Jahren innerlich schon ausgezogen war. War im Tempel, die haben ihn drei Tage gesucht. Sie sind fast gestorben vor Angst. Und was sagt Jesus zu ihnen? Ich muss in meines Vaters Haus sein. Da erlebt sie als Mutter, dieser zwölfjährige Junge ist innerlich schon ausgezogen. Mit 30 ließ er sie vor der Tür stehen mit dem Hinweis, wer den Willen des Vaters tut, ist mir Mutter, Vater, Bruder und Schwester. Hart, oder? Und als er mit 33 Jahren am Kreuz hängt und sie darunter steht, ist das hart. Das hat sie alles nicht überblickt, logisch nicht. Und es ist auch gut, dass wir nicht alles überblicken, was mit unserer Berufung zusammenhängt. Weil wir die Kraft ja nicht auf Halde bekommen, sondern Tag für Tag, Gnade um Gnade, weil Gott mit uns geht. Maria blieb trotzdem dem ihrer Berufung treu. Nicht, weil sie alles verstanden hat, sondern weil sie alles in ihrem Herzen bewahrt hat und darauf vertraut hat, Gott wird ihr das zum richtigen Zeitpunkt auch erklären. Und dann erlebte sie ja Jesu Auferstehung hautnah. Auf einmal war sie durch diese Schwierigkeiten durch und durfte das so miterleben. Als ich so mit dem Text umgegangen bin, habe ich gedacht, ja, ihr Lebenszeugnis, das beeindruckt auch heute noch, 2000 Jahre später. Und hat so viel auch mit mir, mit uns zu tun. Ich komme zum Schluss. Ja, stimmt, Gott kommt manchmal ungelegen. Und wenn wir uns nicht darauf einlassen, wenn wir nur unseren ersten Gefühlen folgen, dann passt uns das vielleicht nicht. Und wir verpassen etwas, was er in unserem Leben oder durch unserem Leben tun möchte. Aber wenn wir trotz aller Widerstände darauf, uns darauf einlassen, dann werden wir immer wieder großartige Erfahrungen mit ihm machen. Auch wenn wir auf dem Weg dahin nicht alles durchschauen. Hinter den Widerständen des Lebens liegen die, Jesu, die Siege Jesu. Also, die Frage ist lediglich, habe ich ein offenes Herz, habe ich leere Hände? Die Frage ist, bringe ich ihm offen und ehrlich meine Zweifel, Zweifel, um sie zu überwinden? Die Frage ist, willige ich in meine Berufung, die er in mein Leben hinein ausspricht, Wille ich da ein? Will ich meine Berufung leben? Das ist die Frage, mit der wir entlassen werden heute Morgen. Willst du deine Berufung leben? Amen.